0: Ähm, Artikel 15, der lautet, Diese Lehre vom Beharren der wahren Gläubigen und Heiligen und von ihrer Gewissheit hat Gott zum Ruhm seines Namens und zum Trost gläubiger Seelen in seinem Wort klar offenbart und prägt sie den Herzen der Gläubigen ein. Das Fleisch begreift diese Lehre nicht, der Satan hasst sie, die Welt verlacht sie, die Unverständigen und Heuchler missbrauchen sie, ihr Lehrer bekämpfen sie. Aber die Braut Christi hat sie immer als einen Schatz von unermesslichem Wert zärtlich geliebt und entschieden verteidigt. Gott, gegen den kein Vorhaben gelingen und keine Kraft etwas ausrichten kann, wird dafür sorgen, dass sie dies auch weiterhin tut. Dem alleinigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Wie gesagt, sind wir fast am Ende dieser Predigtreihe. Nächste Woche, so Gott will, gibt es noch einmal eine Abschlusspredigt, wo ich nochmal den großen Bogen spannen will über alle fünf Punkte der Lehrregel. Aber hier sind wir am Ende. vom Fünften Punkt, also der Lehre von Gottes Bewahrung oder auch vom Beharren der Gläubigen, wie wir sagen. Diese Lehre meint, um das nochmal in Erinnerung zu führen, meint ganz einfach die, die Gott einmal wiedergeboren hat, zum Glauben gerufen hat, wirksam so dass sie wirklich glauben. Dass diese Menschen, solche Menschen können nicht mehr vollständig oder endgültig vom Glauben oder aus der Gnade herausfallen sondern sie beharren, sie haaren aus im Glauben, sie werden bewahrt im Glauben bis zum Schluss, sind also für immer gerettet. Immer und immer wieder haben wir diese, diese Lehre gehört, diesen Tenor in unterschiedlichen Worten. In Artikel 3 in diesem Punkt heißt es, Gott ist treu, der die Bekehrten in der Gnade, die er ihnen einmal geschenkt hat, auch barmherzig festigt und bis zum Ende mächtig erhält. Oder Artikel 6, Gott lässt die Seinen nicht so tief fallen, dass sie die Gnade der Kindschaft oder den Zustand der Rechtfertigung verlieren. Oder Artikel 9, die Gläubigen können gewiss sein, dass die Erwählten zum Heil bewahrt und die wahren Gläubigen beim Glauben bleiben werden. Diese Lehre, die wir so oft von verschiedenen Seiten gehört haben, wird jetzt hier von der Lehre für uns gebündelt, nochmal am Ende in diesem allerletzten Artikel. Und dahinter stecken drei Fragen, mit denen wir das schließen wollen diesen fünften Punkt. Die erste Frage nämlich, woher haben wir diese Lehre eigentlich überhaupt? Die zweite Frage, warum haben wir sie? Warum hat Gott sie uns gegeben? Und drittens, was macht sie mit uns? Diese Lehre. Die erste Frage, woher haben wir diese Lehre? Das ist vielleicht fast zu einfach zu beantworten, aber hinter der Frage steckt natürlich trotzdem ein, ein Grund, ein strategischer Grund, nämlich natürlich wie immer. Die Arminianer stecken dahinter. Die haben nämlich den Reformierten tatsächlich unterstellt, dass sie, dass wir diese Lehre schlichtweg erfunden haben. Und zwar nur aus einem Grund haben die Reformierten das erfunden, angeblich, nämlich dass sie weiterhin so leben können, wie sie wollen, freizügig leben können, zügellos, ausufernd leben können, damit sie leben können wie Ungläubige, damit sie fröhlich in den Tag hineinzündigen können, ohne schlechtes Gewissen. Was kann es für ein besseres Ruhekissen geben? als zu sagen, egal wie wir leben, wir können ja gar nicht mehr verloren gehen. Egal wie wir sündigen, wir können nicht verloren gehen. Im sechsten Irrtum, nach diesem Punkt, da lesen wir das, wie die Armenianer sagen, diese Lehre, die Lehre von der Sicherheit des Beharrens und des Heils ist ein Ruhekissen für das Fleisch. Dass das nicht stimmt, dass diese Lehre von Gottes Bewahrung nicht zu einem Lotterleben führt, nicht zu weniger Gehorsam, zu weniger Streben nach, nach einem heiligen Lebenswandel führt, sondern zu mehr, das haben wir hoffentlich alle gesehen, das haben wir hoffentlich auch alle kapiert, ein für alle Mal, auch wenn die Arminianer das nicht kapiert haben und Arminianer das bis heute noch immer so behaupten. Aber die Frage ist natürlich berechtigt, woher haben wir diese Lehre, wie kommen wir eigentlich, wie kommen wir eigentlich darauf? Und die Lehrregel sagt ganz einfach, diese Lehre vom Beharren der wahren Gläubigen und Heiligen und von ihrer Gewissheit hat Gott in seinem Wort klar offenbart. Und dass das so ist, dass Gott diese Lehre in der Bibel offenbart, nicht nur offenbart, sondern klar, ganz klar offenbart, das haben wir immer wieder gesehen, die klaren Aussagen der Heiligen Schrift selbst, also die Verse selbst, Bibelverse, die das so sagen, Johannes 10 ein paar Beispiele. Meine Schafe hören meine Stimme, spricht Jesus dort und ich kenne sie, sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. In Römer 11, 29 haben wir auch gehört. Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Er widerruft nicht. Oder Philippa 1, Vers 6 haben wir auch mehrfach gehört. Immer wieder auch in der Lehrregel an, äh, klingt die an. Dieser Vers, wo Paulus schreibt, ich bin davon überzeugt, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Und noch viele andere Stellen in der Bibel machen das glasklar. Aber, aber neben einzelnen Bibelfersen haben wir dann noch die Lehren, die Lehren der Heiligen Schrift, die Lehren der Bibel. Die, also Unterschiede, die Lehren, die auch eben diese Lehre vom, von der Bewahrung beweisen eigentlich oder ja, unterstützen, festigen, die Erwählungslehre, wer erwählt ist, kann nicht eines Tages plötzlich nicht erwählt sein, nicht mehr erwählt sein, rausfallen aus Gottes Wahl, Gnadenwahl. Die Wiedergeburt, von der wir gehört haben, wer wiedergeboren ist, wird nicht unwiedergeboren. Die Erlösung durch Jesu Blut, von der wir gehört haben, wer erlöst ist durch sein Blut, für, für wen Jesus sein Blut vergossen hat am Kreuz, der geht nicht plötzlich doch wieder verloren. Die Rechtfertigungslehre, wer einmal gerechtfertigt ist, da kann nicht ungerechtfertigt werden. Da bleibt es und viele andere Lehren, die eben auch diese Lehre hier stützen und, und festigen. Das haben wir auch gesehen, dass im Grunde und im Prinzip die anderen vier Punkte der Lehrregel auch schon ganz logisch immer wieder zu dieser letzten fünften Lehre führen, dass wahre, gläubige, wiedergeborene, erwählte, nicht mehr verloren gehen können und werden. Die Lehre sagt dann noch mehr, sie sagt nicht nur die Schrift, offenbart, Gott offenbart in der Schrift, sondern Gott prägt sie auch den Herzen der Gläubigen ein. Das heißt, diese Lehre auch hier, die kommt eigentlich erst zum Ziel, wenn sie uns wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Wenn, wenn, sie, wenn sie persönlich wird für uns, wenn wir sie persönlich nehmen, diese Lehre. Wenn wir wissen und glauben, dass wir so in Gottes Hand sind, dass uns niemand rausreißen kann. Auch keine Schwachheit unsererseits, auch keine Sünde und Versuchung, unsererseits, mit der wir zu kämpfen haben. <lacht> diese Lehre prägt uns, Gott prägt sie uns ein, Gott verändert uns dadurch, sie verändert alles. Wir leben anders als Christen. Was wir tun für Jesus, wie wir ihm nachfolgen, aufgrund dieser Lehre. Wer diese Lehre ablehnt, das tun leider tragischerweise viele Christen, <lacht> viele, die sich für biblisch halten, lehnen sie ab, diese Lehre von der Bewahrung und die leben auch anders, als die, die sie glauben, zumindest wenn wir konsequent sind und das sollten wir. Also die einfache Antwort, Gott lehrt uns diese Lehre in seinem Wort, klar und er prägt sie in unser Herz ein, damit wir darauf vertrauen und darauf bauen, auf ihn vertrauen. Die zweite Frage, warum haben wir diese diese Lehre, vielleicht eine blöde Frage, denken wir, aber das ist gar nicht so blöd, das ist eigentlich sogar eine sehr, sehr wichtige Frage. Generell kann man sagen, keine einzige Lehre der Heiligen Schrift teilt Gott uns einfach so mit, um, um unsere vielleicht theologische Neugierde zu befriedigen. Jede Lehre der Heiligen Schrift hat ihren Zweck in unserem Leben, hat ihren Sinn warum Gott uns das mitteilt, dass es so ist. Jede Lehre stillt irgendwo auch ein, ein Bedürfnis, dass wir, dass die Gläubigen haben. Wenn wir mal an den Heidelberger Katechismus denken, ähm, dann müsste uns eigentlich auffallen, dass, da ständig, dass wir da ständig gefragt werden im Katechismus, nicht nur das ist so, das ist die Lehre, sondern warum glaubst du das? Was nützt es dir? Was bringt es dir, dass du das weißt und dass du das glaubst? Das, das ist die Frage, die wir beantworten müssen. Bei jeder Lehre, erst wenn wir diese Frage beantworten können, haben wir überhaupt irgendeine Lehre erst wirklich verstanden. Vorher nicht. Warum haben wir diese Lehre? Was, was hat das mit mir zu tun? Also warum hat Gott uns diese Lehre mitgeteilt? Warum bewahrt Gott seine Kinder, die Gläubigen, nicht einfach ins Geheim? Könnte, könnte er tun? Er bewahrt sie, er bewahrt uns, aber er sagt uns nicht, dass er es tut. Er hat uns nicht mitgeteilt. Er könnte sie ja als Überraschung sozusagen tun. Warum nicht? Warum wir das nicht geheim halten? Warum hat er das offenbart? Die Lehre sagt aus zwei Gründen. Erstens zum Ruhm seines Namens. Dass Gott das tut. Dass Gott seine Kinder, die Gläubigen, bewahrt davor, dass sie verloren gehen, trotz, trotz aller ihrer Schwächen, trotz aller ihrer Sünden. Dass er das kann und dass er es auch wirklich tut, dass er versprochen hat und auch danach handelt. Das bringt ihm Ehre, das zeigt, was für ein treuer und, und, und starker und mächtiger, aber auch guter und gnädiger Gott er ist und das bringt ihm Ehre. Es bringt ihm mehr Ehre, wenn wir Christen das wissen, dass es so ist. Wenn wir ihm dafür danken, wenn wir ihn dafür loben, das gefällt Gott, das hört, hört Gott gerne. Und das ist der erste, das ist überhaupt der erste und allerwichtigste Grund, seine Ehre. Aber der zweite Grund, gesagt, er teilt uns das mit zum Trost gläubiger Seelen. Gott weiß, wer wir sind, Gott kennt uns, Gott kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Gott kennt unsere Schwachheiten, Gott kennt unsere Herausforderungen in unserem Leben. Er, kennt, er weiß, wie das Leben in dieser feindseligen Welt ist, wie schwierig es ist. Sein Sohn ist gekommen, um es zu erleben. Gott weiß, wie wir uns selbst, unser Leben manchmal schwer machen und wie es uns andere auch schwer machen. Und deshalb hat Gott uns diese Tatsache, diese Lehre mitgeteilt in seinem Wort, dass er uns bewahren wird im Glauben, damit wir mit Trost und Zuversicht und Freude und mutig leben können als Christen. Nicht in Angst und Panik, nicht in Verzweiflung, sondern ganz im Vertrauen auf sein Wirken, auf seine Hand die uns bewahren wird. Dieser Trost ist an sich schon wunderbar, aber er, er befreit uns auch, anders zu leben, ein Leben zu leben, das ihm gefällt, weil wir wissen, wir kommen auch an. Wir kommen an. Es wird nicht vergeblich sein, was wir tun als Christen. So, jetzt wissen wir, die Lehre von, von der Bewahrung, Gottes Bewahrung steht glasklar in der Bibel, deshalb glauben wir sie und Gott teilt sie uns mit, zu seiner Ehre und zu unserem Trost. Bleibt noch eine letzte Frage, nämlich was machen wir aus dieser Lehre oder mit ihr? Das gilt für, sowohl für diejenigen, die sie ablehnen, die machen ja auch was mit ihr, ähm, als auch für diejenigen, die sie annehmen als biblisch. Und zuerst spricht die Lehrregel von denen, die Probleme mit dieser Lehre haben, ob sie nun biblisch ist oder nicht. Was machen die, was machen die Gegner dieser Lehre? Aus ihr oder mit ihr. Die, die Lehrregel nennt sechs Feinde dieser Lehre von, von der Bewahrung der Gläubigen. Feinde, mit denen wir rechnen müssen, die es immer gibt, immer geben werden. Und der erste Feind ist das Fleisch. Die Lehrregel sagt, das Fleisch begreift diese Lehre nicht. Das Fleisch, mit, mit Fleisch meint es, die Bibel, den Menschen als Sünder, den, den Menschen in freier Wildbahn, sozusagen von Natur aus seit dem Sündenfall, denn der natürliche Mensch, sagt die Bibel auch, der normale Mensch in der Welt, der ist ein Sünder und er denkt wie ein Sünder. Und Sünder denken immer zwei Dinge. Sünder denken immer, A, Gott gibt es nicht, es gibt keinen Gott und B, wir selbst sind das Maß aller Dinge. Sünder denken immer, dass sie alle möglichen Rechte haben, das Recht auf Selbstbestimmung haben sie, dass sie einen freien Willen haben und natürlich dieses Denken, dass ich doch nicht unter Gott, stehe. ich bin selbst autonom, ein Gesetz für mich selbst. Ich will mich doch bitte schön und kann mich auch selbst entscheiden, ob ich glauben will. Ich will und möchte mich aber bitte schön auch selbst entscheiden, ob ich eines Tages aufhören will zu glauben. In dieses Denken, das ist natürlich klar, da passt überhaupt nicht die Vorstellung, dass Gott derjenige ist, der mich festhält beim Glauben bis zum Schluss. So dass ich nicht mehr Nein sagen werde. Das widerspricht dem sogenannten gesunden Menschenverstand, sagen fleischliche Menschen, der so gesund gar nicht ist, der gesunde Menschenverstand. Das widerspricht dem freien Willen, den wir meinen eben zu haben, den wir uns einbilden. Das Fleisch, fleischiges Denken ist höchst allergisch gegen diese Lehren. Ironischerweise sagen die Arminianer, das ist ja auch so, im zweiten Irrtum, nach diesem Punkt verlesen da wir, dass sie sagen, die Arminianer sagen, Gott gibt den Gläubigen Kraft genug zu beharren im Glauben, hängt gut, es hängt jedoch stets von der Wahl des menschlichen Willens ab, ob er beharrt oder nicht. Davon hängt alles ab. Und hier sind sich ironischerweise dann Arminianer und ungläubige, fleischlich denkende Menschen einig. Diese Lehre kann nicht wahr sein, sie darf nicht wahr sein, sie nimmt uns den, unseren hoch, unseren heiß geliebten, freien Willen weg, den eben fleischliche, sündhafte Menschen verehren wie den größten Götzen. So reden fleischliche Menschen. Der zweite Feind dieser Lehre ist natürlich der Teufel, der sagt, der Satan hasst sie, diese Lehre. Dass Gott die Gläubigen bewahrt, dass sie nicht mehr verloren gehen. Warum tut er das? Was ist, was ist die beste Strategie, wie der Teufel die Gläubigen, die Gemeinde, das Volk Gottes schwächen kann? Den Glauben wegnehmen kann er ihn ja nicht, das wissen wir, wir wissen das. Das weiß er auch übrigens, der Teufel weiß das selbst, der Teufel ist ein ziemlich guter Theologe, der weiß sehr viel. Aber wenn er das schon nicht kann, wenn er den Gläubigen schon nicht den Glauben wegnehmen kann, was ist dann sozusagen die zweitbeste Strategie? Doch sicher den Gläubigen die Lüge zu, zu unterbreiten, dass sie nicht ankommen, dass sie nicht bewahrt werden. Dass ihr Heil immer auf der Kippe steht oder eigentlich wahrscheinlich sowieso schief gehen wird. Dass es sowas wie Heilsgewissheit auf gar keinen Fall gibt. Und dass sie es sowieso nicht schaffen. Weil der Teufel weiß, es gibt nichts, es gibt nichts Ungefährliches, es gibt nichts, was ihn weniger juckt als Christen, die ängstlich in der Ecke sitzen, ständig an ihrem eigenen Heil zweifeln, am Evangelium zweifeln, dass es ihnen gilt, die tun nichts, die tun niemandem was, die, die wagen nichts, die sind völlig gelähmt vor Angst und die bringen auch keine Frucht. Die sind völlig ungefährlich, die sind völlig, völlig leichte Opfer, leichte Beute für den Teufel. Der Teufel hasst es, ja, er hasst es, dass diese Lehre so klar in der, in, in der Bibel steht, Gott sie uns mitgeteilt hat, sie steht nur mal da, schwarz auf weiß. Er hätte es lieber... Für immer für ein Geheimnis gehalten. Und deshalb versucht er diese Lehre den Trost natürlich den Gläubigen wegzunehmen, gar keine Frage. Und ein Theologe, muss man sagen, viele Theologen leisten dem Teufel gute Dienste, weil sie diese Lehre auch leugnen und die Gläubigen wegnehmen wollen. Der nächste Feind dieser Lehre ist die Welt. Die Welt verlacht sie, diese Lehre. Die Welt, das sind die Ungläubigen, die lachen darüber, natürlich, sie lachen darüber, dass Gläubige auch morgen noch glauben sollen oder glauben werden und nächstes Jahr und bis zum Ende, sie sagen, ach, schaut euch doch an, diese Leute, diesen Haufen Elend, die glauben nicht mal fünf Minuten, wenn es hart auf hart kommt. Wenn ihnen irgendjemand die Pistole auf die Brust setzen würde, wenn es ihnen irgendetwas kosten würde plötzlich, dann sind die weg vom Fenster, fallen ab wie die fliegen. Die Welt lacht natürlich auch über die Vorstellung, dass Gott überhaupt irgendjemanden, irgendeinen Menschen bewahren festhalten könnte bei irgendwas, beim Glauben, weil sie überhaupt keinen allmächtigen Gott kennen, der das kann. Sie lachen, sie lachen uns aus und sagen, da ist keiner, der dich bewahren wird, da ist keiner, der dich festhalten wird. Das ist ein Wunschdenken. Wenn du glauben willst, okay, wenn du Überzeugung haben willst als Christ, okay, dann bist du bitte schon selbst dafür verantwortlich, dass du auch morgen noch daran glaubst. Die ersten drei Feinde, die die Lehre erwähnt, das sind natürlich die üblichen Verdächtigen, das sind die Erzfeinde Gottes, die Erzfeinde des christlichen Glaubens, das ist das Fleisch, die Welt und der Teufel. Klar, fleischliches Denken und Verstand, der von Sünde geprägt ist, begreift diese Lehre nicht. Klar, der Teufel hasst sie und klar, die Welt, Sünder, machen sich darüber lustig, Aber alle drei werden sich eines Tages wundern. Sie werden ihre Strafe bekommen von Gott für ihren Hohn, für ihren Spott, für ihre Verdrehung, Perversion oder Leugnung dieser Lehre. Und dafür, dass sie sie den Gläubigen auch noch streitig machen und wegnehmen wollen. Aber... Jetzt möchte ich auch sagen, auch wir müssen hier aufpassen als Christen. Auch wir haben noch viel Fleischliches in uns, fleischliche Denkweisen. Auch wir sind nicht gefeit vor dem Teufel, vor den Lügen, vor den, vor den Halbwahrheiten oder den, den glatten Lügen des Teufels und auch nicht vor den, vor den Denkweisen der Welt. Deshalb müssen wir uns auch hier, gerade hier am Ende, auch mal den Puls messen, ob wir nicht in Wirklichkeit auch selbst eine ganze Menge Probleme haben mit dieser Lehre. Sie selber nicht so richtig begreifen, sie selber nicht so richtig verstehen. Sie selber vielleicht anstößig finden. Vielleicht geht sie uns gegen den Strich. Oder wir glauben selbst, können selbst nicht so richtig glauben, dass Gott uns bewahren kann. Andere vielleicht, aber uns vielleicht nicht. Aber es gibt noch drei andere Feinde dieser Lehre hier. Eine Lehre von Gottes Bewahrung, nämlich, die Lehre gesagt, zuerst Unverständige und Heuchler, beides sind Menschen, Menschengruppen in der Gemeinde. Unverständige und Heuchler, Unverständige, die Lehre sagt, die Unverständigen missbrauchen diese Lehre. Unverständige ist klar, das sind einfach Christen, die es noch nicht gecheckt haben, worum es geht in dieser Lehre, die sie noch nicht begriffen haben, verstanden haben, das bisschen, was sie vielleicht schon gehört haben, so eine kleine, Punkte davon, das geht dann los in alle möglichen Richtungen, Sie haben noch nicht den richtig den Zusammenhang begriffen, das geht in alle möglichen Richtungen, abstruse Konsequenzen, abstruse Folgen werden gezogen, okay, wenn das so ist, ich habe gehört, Gott bewahrt mich für immer, dann brauche ich nicht mehr X, Y und Z, dann brauche ich diesen nicht mehr, dann brauche ich diesen nicht mehr, dann brauche ich, brauch ich nicht mehr in die Gemeinde zu kommen, dann brauche ich den Gottesdienst nicht mehr, dann brauche ich die, die Gnadenmittel nicht mehr, dann brauche ich keine Predigt, keine Sakramente mehr und, und viele andere Missverständnisse, die daher kommen, dass jemand diese Lehre noch nicht, wirklich begriffen hat. Er hat genügend gehört, um falsche Schlüsse daraus zu ziehen, aber er hat es noch nicht wirklich begriffen. Das ist ein Missbrauch dieser Lehre, vor dem wir uns hüten müssen, indem wir eben nicht unverständlich bleiben, sondern verstehen, versuchen zu verstehen, weiterdenken, uns belehren lassen. Und die Heuchler, Heuchler missbrauchen auch diese... Lehre. Heuchler, Heuchler sind Menschen in der Gemeinde, die, ja, die sich, einbilden, sich selbst einbilden und anderen vortäuschen, dass sie gläubig werden, dass sie Christen wären, die es aber in Wirklichkeit nicht sind, die nie, sich nie wirklich bekehrt haben, nie wirklich angefangen haben, auf Jesus Christus zu vertrauen, an ihn zu glauben und auch ein Leben zu ein leben, zu leben als Jünger, was ihm entspricht. Für solche Menschen ist diese Lehre natürlich ein gefundenes Fressen. Heuchler, die auch genau das bleiben wollen. Für sie ist das ein gefundenes Fressen. Die wollen dazugehören, ja, die wollen sich Christen nennen, aber die haben sowieso nie vor, die haben noch nie vorgehabt, irgendwas in ihrem Leben zu ändern, auch nur eine Sünde zu lassen, gegen die Sünde zu kämpfen, zu streiten, auf Gottes Wort zu hören, seine Gebote und das auch zu tun. Und deshalb missbrauchen sie diese Lehre sagen sich, naja, wenn Gott mich sowieso bewahrt, wenn das die Lehre ist, dann ist ja egal, wie ich lebe, selbst wenn ich weitersündige wie früher, selbst wenn ich lebe wie jeder Ungläubige auch, jeder gottlose Mensch, ich komme doch trotzdem ganz sicher im Himmel an. Und sie heucheln etwas, was nicht stimmt. Das ist ein Missbrauch der schlimmsten Sorte. Ironischerweise werfen gerade das, wie gesagt, Arminianer den Reformierten vor, dass wir die Lehre so missbrauchen. Am Ende der Lehrregel, da kommt ja noch ein kleines Schlusswort und da heißt es in diesem Schlusswort Oto und Arminianer, die sagen, diese Lehre wägt die Menschen in fleischlicher Sicherheit, weil sie ja davon überzeugt sind, dass das Heil der Erwählten nicht gefährdet ist, egal wie sie leben. Deshalb können sie in völliger Sorglosigkeit selbst die allerschlimmsten Sünden begehen. So haben die Arminianer gesagt, das denken die Reformierten. Aber so redet kein Reformierter. Jemals. So reden Heuchler. So reden wir nicht. Und der letzte Feind dieser Lehre, das sind Ihr Lehrer, klar. Lehre gesagt, Ihr Lehrer, bekämpfen Sie. Ihr Lehrer, klar, das sind Lehrer in der, in der Kirche, in den Gemeinden, die eben nicht lehren, wie die Bibel lehrt und was die Bibel lehrt. Ihr Lehrer sind, sind Lehrer, die ultimativ Menschen wegbringen vom Evangelium, wegbringen von Jesus Christus, weg von Heil. Und letztlich ist klar, ist die, ganze, die ganze Lehre ist eine Verteidigung der biblischen Lehre, auch in diesem letzten, in diesem fünften Punkt, gegen die Irrlehre, gegen die Irrlehrer, der Arminianer. Kein Wunder, wir dürfen uns nicht wundern, dass diese Lehre umstritten und umkämpft ist, wer solche Feinde hat. Aber zum Schluss kommen wir zu uns, was machen wir aus dieser Lehre? Wir, die Gläubigen. Fallen wir vielleicht auch in eine dieser Kategorien, von denen wir gerade gehört haben, haben wir vielleicht tatsächlich auch Probleme mit dieser Lehre, sie überhaupt mal richtig zu verstehen, haben sie noch gar nicht wirklich verstanden, vielleicht haben wir sie verstanden und sie ärgert uns irgendwo, passt uns nicht, gefällt uns nicht, ist uns irgendwie anstößig oder vielleicht veranlasst sie uns tatsächlich doch zu Sorglosigkeit, zu weniger Gehorsam, vielleicht ist sie doch irgendwo ein Ruhekissen für Faulheit im Glauben, für Ungehorsam, für geistliche Trägheit, für Sünde, eine Ausrede, die uns gut reinpasst. Das ist eine Frage, die wir uns an dieser Stelle wirklich mal ganz ehrlich stellen müssen. Wenn ja, wenn das so ist, dann sollten wir dringend, Darüber reden, ihr, das Gespräch suchen mit Geschwistern oder mit eurem Pastor oder Ältesten. Wahre Gläubige, die Braut Christi, die Gemeinde, sagt die Lehre zum Schluss, wenn wir diese Lehre wirklich verstanden haben, da ist sie für uns, für die Gemeinde, für die Gläubigen, ein Schatz von unermesslichem Wert. Die Braut Christi hat diese Lehre immer wie einen Schatz zärtlich geliebt, sagt die Lehrerin. Zärtlich geliebt, sie ist uns ganz Nah, liegt uns ganz nah am Herzen, weil wir wissen, es gibt kaum einen größeren Trost als diese Lehre für schwache Christen, was wir doch am Ende alle mehr oder weniger sind, was wir alle immer wieder mal sind, schwach. Und die Gemeinde hat diese Lehre zweitens immer entschieden verteidigt, sagt die Regel. Warum? Weil sie biblisch ist, haben wir gesehen. Weil sie Gott Ehre macht, haben wir gesehen weil sie unser Trost ist, den wir uns nicht nehmen lassen wollen und weil in dieser Lehre von Gottes Bewahrung wirklich ganz wunderbar das ganze Evangelium aufleuchtet. Das Evangelium von Gottes Gnade, von Anfang bis zum Ende, bis zum Ziel unseres Glaubens, bis zum Himmel hin. Die ganze Lehre wie wir sie ja als Bekenntnis haben, vor uns haben, ist ein Zeugnis davon, wie dass das stimmt. Wie eifrig, wie eifersüchtig die Kirche diese Lehre verteidigt hat. Vor den, vor den Spöttern, die sich darüber lustig machen, vor den Irrlehrern und vor der Welt. Meine Lieben, lasst uns diese Lehrregel, diese Lehre, Lehre von Gottes Bewahrung der Gläubigen in diesem fünften Punkt, lasst uns das wirklich inhalieren, lasst uns das wirklich kauen und, und schlucken und verdauen, bis wir das wirklich im System haben und, und ausatmen und ausschwitzen aus jeder Pore, bis uns das durch die Adern fließt, bis ins Herz, ein Herz, was, was stark schlägt, was stark ist und fest ist, diese, diese durch und durch biblische Lehre, die Gott uns gegeben hat als Trost, als Schatz. Lasst uns diese Lehre lieben, und verteidigen mit aller Kraft, allen Spöttern und Irrlehrern widersprechen, denen, die sich lustig machen über diese Lehre, lasst uns aber auch selbst allen Spöttern widersprechen durch unser eigenes Leben. Durch ein Leben, was diese Lehre eben nicht missbraucht, sondern schmückt, ausschmückt und ziert durch ein umso gehorsameres und heiligeres, mutigeres, fröhlicheres Leben im Vertrauen auf den Gott, der uns so bewahrt. Die Lehre sagt zum Schluss, Gott, gegen den kein Vorhaben gelingen und keine Kraft etwas ausrichten kann, wird dafür sorgen, dass wir, sie, die Kirche, dies auch weiterhin so tut. Dass wir auch weiterhin diese Lehre lieben und schätzen und verteidigen zu seiner Ehre. Dem alleinigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Gebeten. Herr, lass nicht zu, bitten wir dich, dass wir, die Braut Christi, deine Kinder, die Gemeinde, uns diesen Schatz, diesen Trost nehmen lassen. Lass nicht zu, dass wir aus lauter Unwissenheit und Desinteresse für dein Wort, für die Lehren deines Wortes uns nicht damit beschäftigen. Lass nicht zu, dass wir in Halbwahrheiten stecken bleiben und falsche Schlüsse daraus ziehen, weil wir einfach nicht genügend belehrt sind. Und das ist schon gar nicht zu, dass wir diese Lehre als Ruhekissen für das Fleisch, ja, als Deckmantel für die Sünde gebrauchen. Wirke vielmehr, dass wir ganz darauf vertrauen, auf diesen Schatz der Lehre, ihn schätzen und lieben und verteidigen vor allen Feinden und Spöttern, weil wir wissen, dass nichts weniger auf dem Spiel steht als das Evangelium selbst. Und machen wir uns auch hier wirklich zu Menschen, zu Kindern, die diese Lehre und jede biblische Lehre ausmalen und ausschmücken durch unser Leben. Ein Leben, was passt zu dieser Lehre, was daraus entsteht als schöne und begehrenswerte Frucht, als Frucht, die auch ein Zeugnis ist in der Welt zu deiner Ehre und zu unserem Heil. Amen.